0: 从职场沟通生存法则到人生哲学 ，Brad 在这里与你交心，请听彭老师的深夜食堂。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。我是 Brad 彭老师，欢迎来到彭老师的深夜食堂。嗨，你好吗？辛苦了，一定又是忙碌的一周。还记得上周我们谈的规划三部曲吗？对，就是设定目标、拟定策略以及发展行动方案哦。我还特地详细说明目标设定的 SMART 原则，相信会对你很有帮助哦。这一集我们继续来谈规划的下一步，也就是拟定策略及发展行动方案，该考量的调节变数是什么，才会是一个合适的规划。老实说，这个问题比设定目标还要再困难一点哦。一位退休的前辈曾经转发给我一个故事，是这样子的：狗跟马是从小熟识的玩伴，长大以后啊，马找到了一份拉车的工作，赚到了很多的钱，也得到雇主的肯定。于是他想引荐狗来加入。狗呢，听到以后非常感动了。虽然狗的爸妈并不是很明白拉车这件工作是怎么样一件事情，但是看着马过着很好的生活，所以也很支持狗去试试看。因此，马就推荐了狗。狗一连面试了五个单位，终于也录取了。但是啊，狗的力量远不如马，工作绩效始终垫底啊。狗很难过，也很沮丧。无论他再怎么努力，自己的表现始终没有起色。于是狗就去问马，怎么办啊？该怎么改善呢、啊？马就跟他分享了自己从小锻炼身体的方法，建议狗啊加强训练。于是狗就采用这个一个方法哦，这个策略就是拼命的重量训练。两年过去了，确实有一些进步，但绩效仍然落后马一大截。有一天狗去拜访在外地工作的表哥，他一见到表哥就惊呆了。过着非常优渥的生活，住在大房子里，而且还有自己的庭院。他急切地问着表哥拉车的方法到底怎么做到的，如何能够有这样的成绩？他表哥说拉车，他说我不是做拉车啊，我是帮主人看门，表现得很好，还成功赶走过几次小偷，因此主人给了我很多的绩效奖金，才有今天的成功。狗一时间恍然大悟了、啊。他看着自己这些年拼战努力，身体也搞坏了。原来是没有找到合适自己的工作。所以在你的职场历练中，是不是也曾经闪过了一些画面？当你听到这个故事的时候，如同电影的片段，想起一些认识的同事或朋友呢？我有许多对于规划是否妥当的反思，也在这里提出几个变数来跟你分享跟讨论啊。我分两个部分，第一个部分是如果你是受雇者，也就是员工；，第二个是如果你是老板，两个层面来做探讨。那我们谈第一个，如果你是受雇者的话，如果你是员工的话，我有三个变数，我们可以来讨论一下哈。第一个是动态竞争力分析是要考虑条件的啊，在我们前面上过 SWOT 分析呀、啊、，SWOT 分析中的比较基础是每个人的条件呢，也就是优势跟劣势 （strength and weakness）。不能光看到大环境存在的机会啊，然后就毫不考虑的前进，这样可能造成的结果是什么？僧多粥少，大多数的人争夺着最少数最亮眼的机会，胜率因此就降低了。还记得几年前的蛋塔效应吗？看到蛋塔很受欢迎，所以许多人就砸下重金猛开店，但也因为太过泛滥，如果、啊。这个本身没有差异化的条件了、啊，当新鲜感跟市场同步快速消退的时候，最后啊只会落得昙花一现。第二个变数是，努力是必须的，策略是关键，但能力并非世袭啊，并不是爸爸有什么，妈妈有什么，你就会有什么能力的啊。所以，当我们热切的邀请亲朋好友引荐机会的时候，也必须要评估这个机会合不合适自己的条件，随时也审视一下自己的表现，会不会努力了，非常努力了，再更努力了，还是绩效起不来啊、哦？这个是必须要思考的点。第三个变数是与外界保持互动与交流。不晓得你是不是小时候跟我一样有学过科学的基本态度与认知啊、哦？就是观察、假设、实验跟证明，这对我来讲帮助非常大。他必须维持一个开放的态度，也就是万万不可以太着迷于眼前的工作或受限于过去的成功经验。相反的，你更要学着接收外部的咨询哦，接收就好了，思考，但不一定全部都要接受哦，而是在观察及假设的基础上比对它的结果。通常在经过努力跟实验之后啊，可能会出现新的思维，或者发现更适合自己发展的机会哦。那我们谈第二个部分。如果你是老板，那有三个变数让你参考。第一个，厘清招聘人才本质与条件。企业所需要的人才，未必每个都得像世界级大企业一样的规格啊、哦，也说不定那样高规格的人才反而不适用。因此，在真才的时候啊，人才的本质、理念以及价值观是否接近，与能力的适用性是最重要的两个考量。第二个变数。内部推荐的关键成功因素。如果您是新创成立的团队，那么人才宁、啊、缺毋滥，宁可少，但能力理念都尽量要一致。如果是成长期的团队，可以加重考量阶段性的能力啊，理念或许不是最合，但是也许可以用商务的契约合作或是约聘外包的方式来进行。如果是成熟期的团队，那么这个时期啊，更着重于成员的理念是不是一致哦？当然，成员的专业能力还是必须在一定的水准之上的。第三个变数，即时反馈系统与人才共同前进啊！每一段的合作与共事都是很好的缘分了，当然一定要努力的维系它。而其中的根本是要有即时反馈系统，让人才知道如何发展跟共进。如果有完善的在职进修或培训制度，那就太好了。经过讨论跟努力，如果彼此还是觉得不合适，那也要好好的珍惜跟彼此祝福。最后，属于自己的探索永远都值得往前了。而家人跟好朋友通常是为了关心你而提供资讯，那最后的结果啊，还是得靠我们自己去面对、思考跟执行哦。所以你要不断的升级。蜕变成为更好的自己，因为那才是真正令人喜乐的果实。我心里的感慨是什么呢？就是有时候我自己啊，或者是身边的一些朋友，明明就如同刚刚故事里面的狗，尽其一切的努力啊，补上像是更多的证照啦、课程培训啦，甚至牺牲睡眠与假日，投入更多的时间精力来加班啦。那、呃、职场数十年，不过就是勉强达到了所谓的成功的低标，但却已气力放尽了。面对这个状况的时候，我们很少会思索，是不是其实马建议的菜单提供努力的方向根本就不适合自己啊？在我们认真努力之后，我建议应该设一个适当的时间点，姑且我就把它设定在一到三年之间吧。在这段期间，好好检视自己要的是什么。你是否满意当下的生活？理想跟现实是否符合？我们必须认真的思考以及面对这些问题，就像我们在制定目标时候的原则一样。于是，我对于规划这件事有了新的体会。当我们遥望未来的时候，看到的大多是机会。通常这个时候，我们会迫不及待卷起袖子就想往前冲了。但在准备跨出那第一步的时候，内心却又充满犹豫跟不确定。面对这种踌躇不前，我们该怎么办呢？我提供一个思考的方法给你参考哦，我称之它叫做 S W G L 模式，那就是优势 strength、劣势 weakness、获得 g a t e 以及失去 loss S W G L。我们的规划通常都是从现在看未来。哎呀，我希望自己的能力强化啦，在未来有更多的优势啦，劣势的范围越来越小啦。如此一来，在能力更强大的时候，我可以 get， 可以获得想要的一切。但我提出的观点是这样，你可以思考一下哈，会不会其实我们失去的更多？而更可怕的是什么呢？是我们即便获得想要的，到头来却发现是一场空啊！而真正对我们生命有价值的，却因此而错过了。如果是这样，那肯定是无比的遗憾啊！那我们该怎样避免这样的状况呢？我导入了时间轴上过去这个变数啊，请你回顾思索，从过去到现在，我们姑且就抓个十年吧。这十年来，能力上面你一定提升许多，而这些过去的努力，成就了你今天的优势，劣势也,也肯定在这条你很努力发展的路上面，渐渐的缩小了。因此，你获得了许多，而成为今天的你。然而，我想请教你的是啊，那么过去这十年，你为了获得现在这些成绩，你失去了什么？错过了什么？你觉得遗憾吗？如果以上三个问题的答案你都是否定的，啊，我没有失去什么，我没有错过什么，我也不觉得遗憾，那么表示你一定走在正确的路上面咯，恭喜你。但如果你的确觉得有些遗憾，甚至如果有机会再来一次，你将会做出完全不同的选择。那么，请你好好的把这些错过和遗憾记录下来，因为这太重要了。在未来十年的获得，也就是 gate 里面啊，你将必须尽可能的避开以前犯的错误，避免重蹈覆辙，错过或失去你最重要的部分，也就是我谈的 loss。那说说我亲身的经验吧。一直以来，我都在各领域最好的大型企业服务。过去二十年，我换了五个工作，但唯一不变的是，作为一个大学老师这件事情没有改变。因此，这个规划在对接我的人生置业啊、呃，也就是成为一个伟大的老师这件事上面，同时也不断的观察、参照同学喜爱的程度。在低卡上面也成为学生表达不休会后悔的一门课，我想应该蛮能证明这个目标是正确的策略是奏效的，而且行动方案也持续在落实上面。但也有人跟我说，那这样你不是少了很多的时间去赚钱、休息或其他的事情，而学生也不一定会感激你的，所以我们必须有实际上的例子去验证。自己是不是走在对的方向？所以我跟你分享一个学生，他叫 Steven 的故事，这也证明了我当初去当大学老师这个规划是很有价值的。呃，我记得那是一个慢着雾,雾的夜晚哦 ，Steven 来清华大学看我，毕业已经八年的他，已经蜕变成专业影像传播公司的老板了，喜不自胜地跟我分享去拍摄棒球明星。铃木一郎隐退的特别经验，感动中想着啊，我多么希望也能拍下眼前 Steven 的自信跟喜悦，传给八年前那个对于大学茫然、略带点愤世嫉俗，在心中呐喊世界、寻找个人品牌定位的他。如果可以，我想对这个大男孩说：，虽然第一堂课上完就翘课的他，期中考前才悄悄回来。但老师依然相信，聪明如你将会替自己找到一个答案。我能给你的是，永远带着盼望，给予鼓励跟引导。相信老师只要打开心门，享受讨论，搭配自身的条件跟环境分析来提升竞争力，以后肯定会有很棒的未来。那作为一个大学的老师与担任企业主管相同的是，带领一群人走向成功之路。而在体现上最大差 别， 你知道是什么 吗？ 我想是长期跟短期的思维观点有很大的不同哦。没有对错 啊， 只是高铁主管与大学老师其中的距 离， 我们称之为理论跟实物。在我同时具有这两种身份的时 候， 也期许自己在实物世界的战场上面能够继续拥有梦想。回首向来萧瑟 路， 所谓事故 啊， 我想你一定看过很多。也令我更加珍惜跟学生在课堂中的思辨呢，与这共同乐在学习的每一次的火花。原来使命感是在目标设定之上的，使命是可以叫人拥有最大的力量。这么多年 ，Steven 一直想帮我做点专业的规划他说他很想把一门他心中很好的课程制作跟行销出去，但在我。很低调，以及专注课程上面，迟迟没有执行。看到他课后拼命剪辑影片，熬夜到凌晨六点，写来了一封信。读着读着，我眼眶开始红了。我想，那是作为一个老师心中最大的喜悦跟骄傲。这一封信，我想跟你分享哦。Steven 是这样写的，他说：“亲爱的彭老师，现在写这封信的时间是凌晨六点。”我想会这么拼命，想做出点什么，是要感谢老师八年前寄给我的一封信。最后一堂课下课，我先走了。您课后寄了一封信说，说虽然我先离开，但感谢我每一次上课为您准备的咖啡，也希望未来有机会我可以回来听之前错过的那些课。曾经我也是很迷惘的学生，有时候都不知道生活的意义是什么。但您的一封信让我重新思考未来的路，我选择了同学们都没有走过的路。老师，谢谢你，谢谢您的热血，坚持当了二十年的老师，能一直当您的学生真好。我用这封信当做本周节目的结尾啊，希望你也跟我一样有感受到，一个最动人的规划是可以一直不断实现使命的，并且将它发光发热。辛苦了，祝福你，也能连接你的价值跟使命。让我们一起努力，下周空中再见。